0: Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo
1: y con Víctor Palmeiro tocando los botones, tocándolos bien hasta las 3 de la tarde y super ya en el clavo que está preparando su super cuídate a las 3. Siempre os dejo en la mejor voz, la mejor compañía. ¿Vosotros estáis ahí? Sí, pues manifestados en el 628-26-90-92. Buenas tardes. Son las dos, es la una en Canarias. Bienvenida, bienvenidos. Si estás ahora mismo incorporándote a esta emisión nacional de directo, marca, como digo, hasta las tres, con todo el deporte y un escándalo. Es escandaloso, sí, lo que han destapado los compañeros de Ser Cataluña, porque ahora mismo tú estás leyendo la información en marca.com es la noticia que abre la web de Deporte Referencial Barcelona. Pagó 1,4 millones a Enríquez Negreira, un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, entre 2016
2: y 2018. Claro,
1: la, la Fiscalía está investigando a Dasnil 95SL, que era empresa de este señor, de Enríquez Negreira, empresa de su propiedad, que recibió los abonos monetarios del Club Azugrana entre esos años. La empresa, que, como digo, es propiedad del ex colegiado. Ahora mismo está siendo investigada por la Fiscalía, sí se demuestra, el Barça ya ha salido al paso diciendo que lamentan que todo esto salga ahora que están en su mejor momento, pero es una información que ha destapado el programa Ketichuguet de Ser Cataluña, Negreira, recordemos fue también árbitro de Primera División, tela con el asunto, verdad 628 6-28-26-90-92, no puede ser nadie, juez y parte, ¿verdad? No puede estar en el Comité Técnico de Árbitros y tener una empresa que, que facture para el Barça. No puede ser. Hay cosas que uno tiene que ser honesto, que no le pueda el dinero, que poderoso sabemos es eh, caballero y no tiene que tener principios y moralidad. Todo esto, claro, hay que esperar a ver qué dice la Fiscalía, pero pinta, pinta muy feo. Y entre medias el Barça, que es cierto, está atravesando su mejor momento posible con ese liderato sólido de 11 puntos respecto al Madrid, que podía enjugarse esa diferencia a los 8 si es que el Madrid gana su compromiso de la jornada 21 de la Liga en Primera División, la que tendría que haber jugado eh, ese partido este fin de semana, pero estaba en Marruecos ganando el Mundial de Clubes. Será esta noche, recupera ese partido esta noche recibiendo al Elche a las 9 en el Santiago Bernabéu. Vamos a hablar de todo ello. En el tiempo de opinión de este programa os recuerdo, avanzo si es que te acabas de incorporar, recuerdo si estás desde el principio con quienes vamos a establecer el tiempo de análisis de Directo Marca.
0: Hoy formamos el corrillo con Jesús Sánchez, Alberto Pérez Javi Gómara y Joan Prats
1: Ayer dijo Ancelotti que esa, esa diferencia de 11 puntos respecto al líder, respecto al Barça en Liga que no, no es insalvable ni mucho menos que no tiene que dar argumentos de, de que es posible la remontada y que no cree tampoco que el Barcelona piense que el Madrid, su eterno rival, está en una situación crítica. ¿Se puede dejar la cosa a 11 como está si el Madrid pierde? A 10 si empata ante el Elche o a 8 como estaba antes del pasado fin de semana, si es que se impone al conjunto licitano esta noche a partir de las 9 el equipo blanco en el Sante o Bernabéu. Primera tanda de notas de audio opinando de todo un poco y de algunos asuntos como esto del Barça polémicos. Primera tanda de notas de audio en ese 28, 26, 90, 92. Os escuchamos. Buenas tardes, Radio Marca. Pues, ¿qué le va a pasar al Barça? Nada, lo de siempre, nada. ¿Tiene un déficit de no sé cuántos millones? Nada. ¿No cumple con el free play? Nada. ¿Lewandowski alineación indebida? Nada. ¿Pues qué le va a pasar? Nada. Sauki, ¿qué estás insinuando? Habla claro, hombre. ¿Cómo que si se demuestra va a quedar en nada? Venga.
3: Buenas tardes, Sauqui. ¿Para mí qué es lo que me parece de lo del Barça? Pues porque es verdad. Y ahora, pues, no pasa nada. Venga, y al City tampoco. Venga, lo que queráis, sobornato que queráis. Que aquí no pasa nada. Tienes que tomar medidas, hombre. Esto no puede seguir así.
1: yo no tienes ni idea. Vamos a ver. Los pagos se hicieron a Dalsin, a su empresa, ¿de acuerdo? Por, un, por unos... Claro, ¿A él en su bolsillo? De, no, directamente. Y está todo registrado y no pasa nada. Igual que el, el Madrid tenía Mejía Dávila, por ejemplo. O sea, es que vamos, es que busquéis tres pies al gato. Es que ya está bien, hombre.
3: Buenos días, Rademarca. ¿Qué que me parece lo del Barcelona? Pues una más. En fin, una más. Eh, no paran de salir siempre... Trampas y, y, y temas sucios. Así que una más.
4: Pues lo del Barça me parece que, que por mucho que se tape la mierda, acaba oliendo.
5: Buenas tardes, directo Marca. Eh, totalmente de acuerdo con Felipe del Campo. Sergio Ramos a un buen nivel. Su equipo 0-1 en su campo y al Rinchi. No sé dónde está el buen nivel. Buenas tardes.
1: Decía ese oyente que le buscamos tres pies al gato, no le buscamos nada, es la fiscalía la que está investigando a la empresa de propiedad del que es, de la que es propietario Enriquez Negreira, el vicepresidente, un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, esa empresa Dasnil 95SL que eh, hacía trabajo para el Barça, siendo él parte juez y parte de la competición trabajando como trabajaba en el Comité Técnico de Árbitros, no es, no es algo honesto, ni mucho menos. ...que esté todo documentado, pues vamos a ver... ...la Fiscalía que, que dice, pero no, no... ...a mí no me parece bien, no me parece... ...muy, muy onoro, honorable, ¿verdad? Por, ...por así decirlo, pero bueno... ...en fin, 628 26 90 92... seguir vosotros opinando... ...que entre tanto yo me voy precisamente... ...hasta la ciudad Condal. En la radio
6: hay un poquito...
1: Antes, te pregunto... ...que tu mujer te ha dejado... ...que te han robado el coche... ...que te han echado del trabajo... Pues basta ya de malas noticias, participa en la peña quineláticas de oro de la Administración 213 de Madrid, una de las mejores de España, y cambia tu suerte inmediatamente, porque ya han repartido más de 250.000 euros entre sus participantes y muchos más premios te esperan, no te los pierdas, entra en el pollito de oro.com y únete ya, recuerda, el pollito de oro.com es un mensaje para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
0: Puente aéreo. En
1: Barcelona nunca se aburre Alejandro Segura alias. De momento no. A todo esto, mañana el Barça se enfrenta al Manchester United ¿eh? en la ida de ese playoff previo para estar en los octavos de la Europa League. Pero todo esto, este asunto del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y su empresa, pues ha enturbiado la previa. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes, pues todavía seguimos ¿eh? aquí en la Ciudad Deportiva Joan Gamper después de la rueda de prensa primero de Rafiña, después de Xavi Hernández, una rueda de prensa un poco opacada por la noticia que han sacado los compañeros de la cadena SER en Barcelona, de Radio Barcelona, sobre esos eh, pagos de 1,4 millones entre 2016 y 2017. 18, es verdad que Xavi se ha querido desmarcar un poco de, de este tema eh, no se ha remitido al comunicado del club pero el comunicado del club eh, pues, eh, ya ha sido enviado así que el Barça también se ha expresado en este, en este sentido y una rueda de prensa centrándonos en lo deportivo donde Xavi dice que es un partido importantísimo para el Barça que al final es como si fuera un partido de liga de campeones, eh, está claro que no va a llegar Sergio Busquets eh, era algo que ya se veía venir así que no está en la convocatoria el capitán del Barça la idea que se tiene es que esté para el partido de, de Old Trafford. Y, y un partido donde Xavi dice que tiene mucha ilusión, que va a medir un poco cómo está el Barça para competir en Europa, porque el Manchester United está en un momento eh, brillante también en la, en la Premier League. Así que eh, un Xavi que sabe de la importancia de este partido de mañana. El Camp Nou tiene pinta de que se va a llenar. Habrá unos 4.200 aficionados del Manchester United en la, en la grada visitante. Y por eh, lo demás ya está la convocatoria, como hemos comentado. No es está Sergio Busquets, tampoco está Usman Dembélé para disputar este, este partido. El equipo no se va a concentrar mañana, así que el Barça llegará dos horas, dos horas y media antes al Camp Nou.
1: Muy bien, gracias, segura. Ahora hablamos de... vamos a intentar hablar un poco de fútbol, pero claro, este asunto del Barça está, está acaparando ahora mismo todos los, los comentarios del mundo mundial en esto del deporte. A las dos y ocho, dos casi, dos y nueve ya, una y nueve en Canarias. Enseguida formamos el corrillo, pero antes este consejo... Es el marca consejo del día. Nuestros amigos de Yamóvil tienen cientos de coches en liquidación. Todas las aficiones van a Yamóvil a comprar su vehículo. Hay tantos modelos como descuentos. ¿Y tú? ¿Sabes ya qué coche quieres? Recuerda este mes solo en Yamóvil.
0: El Corrillo.
1: Saludando a los compañeros con Tertulios Corrilleros en el día de hoy. Jesús Sánchez, compi de marca. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: También está entretenido Joan Prats, desde Radio Marca Barcelona. Hola Joan, buenas tardes.
3: No hay día tranquilo en este club. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
1: Es verdad, ¿eh? Yo es creo que... que el que quiera dedicarse al premio deportivo que sea de Barcelona y quiera trabajar siguiendo al Barça... Que sepa que tiene que hacer un máster en Derecho, en Fiscalidad, eh, en Penal, eh, en Economía. Todo, todo. todo <risa> Porque todo, todo. si no, no, le llega, es ¿no? no le llega. No le llega, no le no. llega. A ver Totalmente. quién más está por ahí. Javi Gómar, Mundo Deportivo. Hola Javi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es profesión de riesgo, ¿eh? es el periodista deportivo en la ciudad condal. Totalmente, totalmente. Y enseguida incorporamos también al cuarto contertulio. Ya sabéis que el quinto, de forma así global, soy vosotros, eres tú. Si nos envías una nota de audio al 628 90 92 te vas a escuchar en la radio, opinando de los, de los temas así... Candente, ¿verdad? Y el tema del Barça es el que está generando más, más ruido en estos momentos. Ahora saludamos a Alberto Pérez. Pero Jesús Sánchez está abriendo marca.com. Es una información. Felicitamos a los compañeros del Kitty Chugues de Ser Cataluña. Fíjate que, cuando menos digo yo, hay con cierto conflicto de intereses, ¿no? El Barcelona pagó 1,4 millones a la empresa de un vicepresidente del comité de árbitros. Al señor Enríquez Negreira, que fue árbitro, encima, 13 temporadas en Primera División. Jesús...
2: Sí, como poco. Hay poca higiene en, en este caso. Yo no sé dónde acabará la investigación de la fiscalía, dónde llegarán. El Barça ya ha reconocido que ha hecho esos pagos desde 2003 hasta 2018 y que los interrumpió por una política de recorte de gastos, según ha dicho Bartomeu. Eh, bueno, a mí me parece. Yo estoy asombrado, me parece, una, me parece un escandalazo. Eh, porque. Aunque sea mal pensado, yo no me creo que se pague que un club pague medio millón de euros eh, al comité, a un representante del Comité Técnico de Árbitros por labores de asesoramiento. Eh, llamadme mal pensado. Eh, yo creo que, que esto es uno de los escándalos más fuertes que recuerdo yo en la historia del fútbol español. Dice en el comunicado del Barça,
1: que ha admitido y contrató un servicio externo, tras esa información del pago de 1,4 millones a Enriquez Negreira, el club ha emitido un comunicado tras eh, esa, esa información y entre otras cosas ha dicho que es algo lo de pedir informes de los árbitros que se hacen todos los clubes profesionales, a mí me extrañaba. Igual ahora está tan profesionalizado el mundo del fútbol y hay que justificar tantos sueldos y así que se hacen árbitros de. informes de los árbitros que te van a pitar, ¿no?
2: No debe, no debe ser tan. Tan corriente y tan... Esto cuando todos los medios de comunicación de España están abriendo con esta información, incluso medios internacionales también.
1: No, y a lo mejor puedes hacer esos informes, pero no pedírselos a alguien que es juez y parte claro, en la competición, como es el vicepresidente el segundo, del Comité Técnico de, segundo árbitro, del ¿no?
2: Comité Técnico de
1: Árbitros. Pero bueno, Joan, tú... saludo ya a Alberto Pérez, que ya, ya está ahí conectado. Movistar, Liga TV Sports. Hola, Alberto, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Rafa y compañía.
1: Prats, tiene mucho que decir, seguro.
3: A ver... Sí, sí, a ver, eh, para empezar, yo no sé si es peor, si la noticia en sí o la reacción del club. Sí, o sea, porque encima dice, porque
1: en uno de los la... puntos, dice no, no. lamentamos que esto se, se conozca ahora que estamos en nuestro mejor momento.
2: Eso ha sido, oh. una, torpe, eso ha sido oh. una torpeza muy grande del de, de Barça.
3: Torpeza total, totalmente, del departamento de comunicación, que últimamente hay que decir que no está demasiado inspirado. Eh, dos, pero eh, ojo, que son cinco ahora puntos ahora el
1: comunicado y este es el cuarto, eh, el que hemos dicho. Sí. El Barça, el fútbol Nacional, lamenta que esta Correcto. información aparezca justamente en el Correcto. mejor momento Correcto. deportivo de la presente temporada.
3: Correcto. La, la puerta acaba de Salir eh, es, está es, en redes sociales está ya la declaración de, del presidente en eh, redes sociales del propio Fútbol Club Barcelona de, remarcando eso diciendo que es algo que se hace eh, de forma habitual en todas partes eh, estos informes sobre, sobre colegiados no y que ahora ya no lo externalizan porque lo tienen internalizado que ahora ya se hace de forma interna, entiendo, interna entiendo con un empleado del propio fútbol Club Barcelona. Bartomeu a ha cámara ha dicho, ¿eh?
1: todos los clubes necesitan ya, ya. informes arbitrales de los pero, partidos, lo cuenta ahora pero, mismo Luis Ferrojo.
3: ¿Sabes qué pasa? Que, que, que a Laporta lo conocemos desde hace muchos años y cuando Laporta se pone en este modo como se ha puesto en esta declaración, mirando a cámara, no eh, y acaba diciendo, culés, que no se engañen, ¿eh? que esto sale ahora porque el Barça va bien, etcétera. Pues, ¿qué quieres que te diga? Los que llevamos ya unos años siguiendo la actualidad del Fútbol FC Barcelona, eh, sospechamos y de forma importante. A mí me parece que la información es... Eh, que la un saca un, medio, para un que... medio
1: de Cataluña, desde Cataluña, no, no desde la totalmente. caverna. El es que matizarlo también.
3: Es que el... la la, la reacción del FC Barcelona es completamente desmedida y completamente sospechosa ante la propia información de los compañeros de la cadena SER. No, si ahora vamos a sacar informaciones de este calado a gusto del consumidor, lo que nos faltaba ahora ya por escuchar por parte del Departamento de Comunicación y el propio FC Barcelona. Mire, no, esto es una información que el club tiene que dar las explicaciones pertinentes porque es un escándalo brutal. Si el Fútbol Club Barcelona tiene tratos ante eh, en, con la empresa con unas transacciones económicas de un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, puede ser una noticia de tal calado que, que hasta cualquier partido, cualquier, cualquier competición que haya podido ganar el FC Barcelona, puede llegar a estar en duda. O sea, el club lo que tiene que hacer es, oye, investigación interna, total, inmediatamente, eh, ante esto y transparencia absoluta para que no haya ningún hilo de la sospecha. Y no estaba Medina Cantalejo al frente
1: del CTA, pero también el Comité Técnico no. de Árbitros tiene un marrón que, que aclarar, ¿no? Cómo eh, se le bueno, se es... le escapa que uno de sus vicepresidentes haga negocios con uno de los clubes participantes de, de la competición, de la Liga, ¿no?
3: Ese era el último punto que quería tocar. O sea, ¿en qué estado está nuestro fútbol? Que los dirigentes de las federaciones Ayer vimos unos espectáculos esperpénticos entre Rubiales y Tebas peleándose públicamente. bueno ¿En qué estado está nuestro fútbol? Donde ahora mismo los dirigentes de federación, de comité técnicos de árbitros, etcétera, tienen empresas con su hijo dando servicios a los clubes. ¿Cómo vamos a creer en una competición honesta y honrada y vamos a confiar en este deporte si hay un negocio por parte de los próximos de los mismos dirigentes con intereses personales en forma de negocio. Esto es muy feo, mm. verdad, ver. y tiene muy mala pinta.
1: Quiero escuchar también a Javi y a Alberto, una primera valoración. Pero antes que me he quedado pensando, ese oyente decía, buscáis tres pies al gato, el Madrid tiene también a Mejía Dávila. Mejía Dávila cuando se incorpora al Real Madrid, obviamente ya no está en el comité técnico de árbitros, ya no forma parte de los hábitos de la Federación Española de Fútbol. Y lo que hace, ¿verdad Jesús? Es un poco de Cicerone de los árbitros, les recibe, les... Creo que es
2: una situación que no tiene nada no que tiene ver. No tiene
1: nada que ver. Este oyente, la verdad es que creo que ha errado bastante el tiro. Pero bueno, eh, Javi y Alberto, a ver, Gómara.
8: A mí me parece de una torpeza supina el que tuviese la idea de hacer esto, porque es una cosa que antes o después se va a saber. Y, y Joan eh, y Jesús creo que lo han reflejado a la perfección me parece un escándalo mayúsculo no sé hasta qué punto es legal o ilegal porque de derecho no tenemos el máster todavía y, y no sé, eso lo tendrán que decir las autoridades pero un conflicto de intereses yo creo que, que a todas luces existe pero claro. sobre todo a nivel a nivel ético y a nivel de limpieza de la competición ¿Cómo le has tú ahora a un aficionado del Real Madrid del Cádiz, del, de la Extremadura, del Oviedo que en un partido que ha sido perjudicado por el Barça que obviamente yo a ver, eh, confío en la honestidad de los árbitros y en la limpieza de las instituciones, creo pensar y quiero pensarlo porque si no cerramos el chiringuito y nos vamos todos. Pero ¿cómo le dices tú a un aficionado que no piense mal cuando ha pasado algo?
1: Alberto, faltas tú solo por opinar y ahora a ver si podemos también escuchar a los oyentes que están entiendo que calientes con este con este tema en el 78 26 90 92. Pérez
7: pues mira, Rafa, tengo varias cosas que decir, espero acordarme de todas. Como sabes, tengo bastante cercanía al mundo arbitral, a muchos árbitros, por relaciones incluso personales, eh, pues, bueno, por circunstancias que no voy a contar aquí, pero conozco bastante bien cómo funciona por dentro el mundo arbitral. Y entonces, en esto, esto que ha salido hay alguna cosa normal y varias que no lo son. Eh, lo que es normal es... Que efectivamente todos los clubes hacen informes de los árbitros. Pero de aquí y a además, unos
1: años, ¿no? Desde hace unos años. Porque yo, por ejemplo, le preguntaba a Antonio, me, Antonio Rafa, Sanz, que ha trabajado mira, en Atlético Madrid, primer... me decía: a mí no me consta que eso hiciera si en mi época. Por ejemplo. A ver,
7: te, si, si, me dejáis explicar, prensa, eh? si me dejáis explicar, os sí. cuento. Vamos a ver. Eh, una cosa es que un informe sea eh, eh, por escrito o sea encargado de una empresa, pero que cada club, eh, cada partido, hace una disección del árbitro. ¿De qué tipo de arbitraje hace? Que es lo lógico. Además, para mí es lo profesional. Es que hay sí. árbitros que dejan jugar mucho, otros que dejan jugar menos. Árbitros... Es que hablaré, claro. llámale por corre. Eso, eso más toda caseros, la vida. Sí es más casero. ¿no? Los capitanes se saben todos el nombre del árbitro de pila para saludarle ¿No? con el nombre de pila. Es decir, Pero esta es que esta eso no es un problema, Alberto, ¿no? So, so, claro, no, no. Eh, eh, por eso digo, hay cosas que son normales. Esto es normal. Que si lo hacen todos. Bueno, el Real Madrid, en su canal de televisión, hace cada semana. Un informe audiovisual de los errores que ha cometido cada árbitro con su equipo. Es decir, lo hacen todos. Ahora bien, lo que no es normal... primero. ¿A quién se lo encargas? Es a quién... Y luego te digo también, Rafa, el precio. Yo alucino, si yo se lo hago por 10 euros. No, no, si sí, 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 es que yo te puedo es hacer brutal. una disección ¿Qué de cada árbitro. Porque, porque Mira, gracias a la cercanía que yo tengo
1: hacía, a esos perdona, árbitros... Yo hacía, Alberto, hace años, en muchas tertulias en, en la radio y en, en la televisión, la broma de que el Barça tenía, creo que tenía la máquina de hacer dinero. Y no, no estaba <ríe> tan desencaminado. De porque, vamos...
7: 1,2 millones de euros por esto oye, es el trabajo mejor pagado del mundo entonces es ver, eso es lo que hace eh, chirriar mucho toda esta situación okay. y, y luego, sí quería apuntar una cosa y ya, y ya acabo respecto a lo que decía Javi eh, hay, hay una frase que se repite mucho que yo, que yo no comparto, esto de yo creo en la honestidad del colectivo arbitral, yo creo en la honestidad de yo es que no creo en la honestidad de los colectivos, creo en la honestidad de las personas. Y creo que hay deshonestos bueno. en todos los colectivos, incluidos el nuestro, el periodístico. Que por cierto, me gustaría felicitar a los compañeros, porque noticias como esta a mí me reconcilian con la profesión, porque es la manera de mostrar al mundo que no tenemos que ser portavoces ni hacer propaganda de los clubes y que no estamos para ni los momentos buenos, malos o regulares. Estamos para dar noticias. Y, ¿Y yo, subrayo,
1: yo subrayo ellos, una Alberto, cosa.
3: Eh, con la respuesta que han dado. ¿eh? No, ellos y... piensan precisamente lo contrario. Claro, de lo claro. Pero
1: es que, que yo es, subrayo es, precisamente claro. eso. La noticia
3: tiene que salir cuando a ellos les vaya bien. Joan, Jesús. O sea, el problema es la tendencia de nuestra profesión. Que Javi, al final se están creyendo que es lo que
7: claro, eso. Alberto,
1: yo subrayo precisamente Totalmente. eso. Yo, me hubiera gustado dar a mí la noticia. Que Radio Marca hubiera dado la noticia. Pero... Muy bien, sí, está sí. fenomenal que haya salido desde un medio Totalmente. que emite desde Barcelona, sí, desde sí. Ser Cataluña Absol porque si no, absolutamente esto porque se había puesto bajo, bajo sospecha cuatro. toda
2: la toda claro. la información que eh, es la fiscalía de Barcelona, la que, está investigando, la que está investigando, esto, por cierto, que deben ser todos madridistas de la fiscalía de Barcelona o de la Leti, o del Sevilla o de todos los rivales de todos los rivales <ríe> del a, a mí lo, lo que base. me ha
8: sorprendido mucho, eh, si he leído bien, creo que los informes que les pasaba en la empresa de Enrique Negreira eran verbales, o sea que ni siquiera hay, hay, hay documentos físicos de para justificar esos pagos ¿no?
1: ¿y qué hacía? ¿memorizaba el que recibía los informes verbales? ¿memorizaba bueno. o apuntaba? es o... no, no, lo que dice Alberto, no? debería
8: llamar y decirle, oye pues con este no protestéis mucho, o este protestarle, que está aguanta, pero ¿cómo justificas tú? de hecho el... es que Negreira
1: ya ha declarado ante qué la agencia general, pues, tributaria es, es el y el ex vicepresidente el de del comité de técnico de árbitros no aportó ningún documento que acreditara que prestaba un servicio al Barcelona claro, claro
2: Menos y ahora Ay, a lo mejor un seguidor del Madrid se pregunta por qué le cuesta menos al Madrid ganar la Champions que la Liga. <ríe> que es una a ver, escuchad... No, 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 no. no, no. Espera, escuchad su, que me explico. Escuchad que, que, desarrollar, que, que <ríe> me explico. Quiero decir que con todo esto que es muy triste que da mucha pena te invita a pensar mal. Y, es, sí, eso, y, eso, sí. y eso, eso es, es lo que quiero decir. es lo Que eso quiero verdad. decir que invita a pensar mal. Que yo no, no es que, que
1: te lo creas, que pase por esto, que, que le pueda costar claro. más
3: ganar la liga que la
2: claro. Champions,
1: por estas cosas, sino que te invita a pensar mal. Sí, eso sí, claro. Mira,
7: que,
3: que el Real Madrid y el vaso. Yo sé pero pero hay, mismo, exacto, hay muchas situaciones o sea, Al revés que también me pueden llevar a pensar mal sí, Y yo sí. no entro en este caso Porque es lo que decimos Al final es que si cre si todo lo, lo, lo vemos Con ese prisma eh, Es que, eh, eh, bueno, es, no, hay, no hay producto O sea, no hay liga, no, no hay federación No, no hay Champions está claro, porque está Realmente claro. la sombra de la sospecha en el fútbol actual Está en todos los cánones, en todas las esquinas ¿no? De nuestro fútbol Por eso digo yo que es muy interesante lo que decía Alberto Creo en las personas Lo que pasa Alberto, que sí que es verdad Que cada vez, a mí por lo menos de, de, haciendo esta profesión me parece que hay menos personas con el nivel suficiente para ejercer con profesionalidad su sí, profesión en el mundo. Duda, del Joan, fútbol. Pero estamos
7: hablando de fútbol y periodismo, pero oh, en, todo, en todo. Fíjate la política, es que es en ya, todo. Ya, o sea, sí, no, sí. No, no somos un ente sí, sí, al margen. Es decir Hay gente honesta y deshonesta y por, y por desgracia cada vez conocemos más escándalos en todos los ámbitos de la sociedad.
1: No, y, y es verdad lo que decía Joan que los que tienen que dar ejemplo luego no lo dan porque los rectores de nuestro fútbol se llevan a patadas y piensas, ¿cómo van a poner orden en casos así, si entre ellos mismos no se mm. pueden ver, no se sientan no se entienden, ¿no? Y todo esto hace claro. una bola y una maraña que, que va en detrimento de, del fútbol español, ¿no? Si luego ya le sumas el tema organizativo, los horarios tal, no sé qué dices, si
2: en algún momento hemos podido llegar a ser una, la mejor en, liga del mundo En algún verdad. momento hablaríamos de fútbol Sí, sí, es así de triste. <risa> en algún momento hablaríamos de fútbol. Es muy
3: lamentable, pero tienes razón, Jesús. Es esto, es que Cada no vez sé. hablamos menos de fútbol y más de escándalos.
2: Es verdad. Yo que hago
1: una tertulia con, con vosotros todos los días en este, en este programa, muchas veces pienso, si es que de fútbol hablamos poco, porque es que muchas veces no, no te da pena la actualidad hablar de fútbol. ¿no? Encima, luego vas al espectáculo puro y duro. Cada vez hay menos tiempo real. Eh, el bar la lía desde que, que se implantó. Mm. Más que los, que también los árbitros so, que han humanos, so, también y, somos, se y punto. también
2: somos culpables un poco nosotros porque sabemos que todo esto vende. Eh, sí, eso todo esto eso le interesa a la gente. Ahora lo voy a pulsar. Las designaciones arbitrales, Jesús, los fallos nosotros... arbitrales
7: y que lo consume. Claro, claro. Ojo, claro también, claro. claro, la gente... Si no lo hacemos, mucho. si no nos leyese,
1: no nos escuchase. Correcto, claro. se
7: queja mucho, tal, Y luego vas a, a los programas, cuando hemos estado internamente, vas viendo el minuto de para ver qué share has tenido, porque hay una obsesión con el share, tal, 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 y ves que cuando hay polémica, sube el share sí, un montón. ¿no? Es, sí, es decir, que la gente... Cli que los clics en no, las no, webs, A la, a la gente lo, le va lo, el salseo claro. sí. Lo tiene en su la, en mano, quiero
2: decir, igual, deja de Cuando pones polémica,
8: eso. Pe, pe, pegas un subidón, algo polémico, hace hace la hueva así para arriba y un subidón, Exacto. sí, sí, pero es el huevo la gallina, el huevo o la gallina. Nosotros sí. Damos, eh, damos eso porque la gente lo consume o la gente lo consume porque lo damos.
1: Sí, es verdad. Es una pregunta que invita a la reflexión. Muchas veces se dice no, es que si en vez de Sálvame, y si demás se emitiesen documentales chulos siempre, pues la gente pedía documentales chulos porque es a lo que está acostumbrada la gente a ver en televisión, ¿no? Pero esto es ya muy meta periodístico, sí, meta show sí, sí. business, que no sabremos Vamos a volver, a,
2: vamos a volver al escándalo, Rafa. <risa> Venga, ¿Cómo reconducir vamos volver, esto? Después de este paréntesis volvemos al ¿Cómo escándalo. ¿Cómo hablar Venga. de Venga. fútbol
1: después de esto? Vamos a lo que importaba. No, es verdad. Imaginaos. Mira, voy a Voy a hacer un ejercicio. De repente Jesús Sánchez es Rafa Sauquillo, Alberto Pérez es Rafa Sauquillo, Joan Prats es Rafa Sauquillo y Javi Gómara es Rafa Sauquillo. Quiero que me digáis qué otro tema tocamos un día como hoy después de semejante escándalo. ¿Qué, ¿Qué haríais vosotros ahora? En Uno corrillo? tranquilo, no, es el de Vinicius. Que,
2: es, que, es que todo se ha quedado, todo, es que esto se ha quedado ya en anecdótico. El, el partido del Madrid de esta noche en el que si no gana se despide de la Liga. El del Barça, que es un partidazo. A mí me, eh, me, me el daría... del Barça de mañana, que es un partido de nivel de sí, Champions. O por habla hablar de Madrid, también del, del PSG de Cero. El PSG Bayer pero... que, fue, que fue también un gran partido. Pero...
8: Los de hoy, el, sobre todo el, el Chelsea y Dortmund sí. también es un, es un partido. Por ver a, a Bellingham, ¿no? Talento. Con el Dortmund. Pero igual
2: está bajando. Félix. Se han desconectado ya los... Pues oyentes.
1: No lo sé, no sé. Ahora cuando me digan abro otra vez la ventana de, de este estudio, con Manuel Gonzalo, para escucharles porque, fija, fíjate, en la primera tanda eh, todos han hablado de esto del Barça, de este, de este escándalo. Nadie ha hablado de si el, el PSG se va a quedar a la primera de cambio fuera de, de la Champions en esta, en esta ronda de octavos después de ese 0-1 ayer frente al Bayern en el Parque de los Príncipes. Que, por cierto, otro tema de, de, del, del asunto... Del, del, del fútbol. Lo decía el otro día Palomar. O sea, Mbappé no llegaba. Imposible que afrontase la eliminatoria de octavos eh, frente al Valle de Múnich. Ayer, obviamente, no está al 100% porque si no sale de inicio, sale en la segunda parte y es el mejor del país, San Germán. Es, que, es que cada pero, vez hay
2: más triquiñuelas en claro, el sector. Claro, pero cada porque, vez hay más, más por qué mentir. En el, en el si los bueno, aficionados
1: del, son los que se llevan luego el a chasco. A la gente
2: del Valle no le. No les engañó porque ya el entrenador del Bayern ya lo dijo cuando anunciaron la lesión de Mbappé que no se lo creía y había, que había preparado el partido para, para detener a Mbappé. Bueno. Eh... Hay tantas cosas que solucionar que
1: no somos capaces, ¿verdad?, de abordarlas.
2: La verdad es que da gusto verle jugar. Sí. sí. Y ojalá jugar a todos los partidos y no se lesionara nunca.
7: ¿El qué, Alberto? No, digo que cada vez pasa más esto porque cada vez hay más propaganda. Claro, lo, los clubes se han cerrado, eh, cada vez dan menos hacia afuera y ofrecen lo que les interesa a ellos. Con lo cual, ante la propaganda, pues obviamente el interés propio. no la Es verdad la
1: que son los clubes los que dirigen la información, ¿eh, verdad? es verdad. Es verdad, sí, sí, totalmente.
7: Y, y estamos,
1: es nosotros estamos es maniatados, tiempo, no podemos hacer nada. Podemos, ir como profesionales, pero, a indagar, el, investigar.
7: Hoy me ha salido eh, la vena universitaria. ¿eh? Ya te no. veo,
1: doctor. <risa> <risa> Javi, ¿qué estabas diciendo?
7: No, ahí toda no, la
8: razón. No, tarde. no, que, que no, no hay más que ver los partes médicos, que cada vez tienes menos información. Yo entiendo que protección de datos, preservar eh, sí. la privacidad del futbolista y demás, pero antes eh, te decían la lesión que tiene ahora te dicen lesión muscular en el muslo. Para empezar, ¿en qué muslo? ¿En el izquierdo o en el derecho? Porque en el muslo no, no tenemos un muslo, tenemos dos. <risa> lesión muscular...
3: Dependerá sí, de la evolución. Sí. pendiente de, claro, evolución. Eh, pues, es, claro. Es, eh, eso es cierto, es ¿eh? Tenéis toda la yo, razón.
8: Yo, pero yo entiendo el verdad, tema de
3: protección de datos, visto... pero... No, no, pero
8: pa pa para acabar, pero es que al final eh, nosotros eh, los periodistas somos meros transmisores del aficionado, al aficionado yo creo que le interesa claro. saber si su jugador va a estar un mes de baja, si va a estar 15 días, si va a comprar la entrada para ese partido porque le quiere ver, eh, hay un poco de ocultismo que al final, es eh, lo que decía creo que Alberto, que, que al final eh, los clubes hacen propaganda y, y nosotros en cierto modo la compramos y la transmitimos.
1: Mirad. Eh, los oyentes Pero esto es más. Ahora, de calles, ahora sigues, eh, sigues rabea, tú muy, con muy el tal. turno de, de palabra, ahora Joan, pero, pero, pero a ver los oyentes verdad. vamos a ver, a modo de termómetro a ver de, de <ríe> a ver qué de opinan qué y de qué hablan, a ver <ríe> si fueran ellos Rafa Sauquillo, a ver qué asuntos acaban después de esto en el corrillo, nueva tanda de notas de voz en el 78-26-90-92
9: Buenos días, Sauqui Buenos días, Radio Marca. Pues nada, esos son, ahora que digan desde Barcelona que los árbitros solo ayudan al Real Madrid y que el Madrid gana ligas porque les ayudan los árbitros Vaya tela, si es que al final, si es que al final, si escupes para arriba, siempre te cae. Venga, un saludo.
6: Hola, soy Fernando de Vallecas y esto es como dijo Muriño, ¿por qué? Pues ahí está el por qué. Ala, a parla.
2: Lo del Barcelona habrá que investigarlo y será grave. Pero lo del Madrid, el Madrid lo ha hecho al revés. Habría que ver los arbitrajes que le hacía Mejía Dávida al Barcelona. No os gusta tanto el periodismo de investigación repasar, repasar un penalti contra la Real Sociedad, por ejemplo, en contra de Barcelona, de Mejía Dávila con Abelardo a dos metros del jugador de la Real. Es un pago a los servicios. Después, el Madrid lo hace al revés.
9: Después.
4: No entiendo cómo un equipo como el Barça puede estar en esta liga. Que si el fair play financiero, que si ahora lo de los árbitros, que si las palancas, que si siempre sale algo de este equipo. Mientras esté la porta ahí, mal vamos. Muy buenas, Sauki, amigo mío, ¿cómo estás? Hombre, Madre mía, ¿cómo con cordura Madrid, aquí en el fútbol? Pero bueno, a mí me da igual Mira, eh, Rafa, ¿qué quieres que te diga? Al final esto va de
7: sentarse delante de la tele O ir al estadio, descargar ahí todas tus pasiones Pasar un buen rato, verlo bien eh, Y al día siguiente con los amigos Pues mira, dos, tres puntos, ocho puntos, once puntos,
4: etc mm, sí. Perfecto, no va a ser Un abrazo, crack
9: Da igual que sea fútbol, que sea política Que sea lo que sea Corruptos no son los clubes, corruptos no son los partidos políticos, corruptas son las personas que quieren su enriquecimiento personal. Y esto en España está a la orden del día.
1: Y tienes razón, eso yo entiendo. Y punto. No, no. <risa> Firmo debajo, es verdad que las personas, lo que pasa es que las personas forman parte de entidades y las entidades, su imagen queda queda manchada por las personas, claro. O sea, que es un poco un, un vaso comunicante, ¿no? Pero pero bueno, bueno ¿habéis escuchado cuenta, Rafa, algo es del que... Real Madrid del Che o algo del Barça United en, en las notas de audio? No, no. no
8: yo, yo, yo te iba a decir que al final eh, ya estamos llevándolo del terreno, al Madrid barça otra vez. O sea, es que ahora el perjudicado va a ser el Real Madrid, El, el, el antes era el Barcelona. Eh, que hay más equipos, que hay más vidas fuera de Madrid y Barça.
1: Es verdad, es verdad, pero vuelvo a lo mismo. ¿eh? Menos mal que esta información no ha salido de la caverna mediática, ¿eh? que, que lo ha publicado un medio desde Cataluña, Ser, Ser Cataluña, y felicitamos a los compañeros, y como decía Jesús, la Fiscalía de Barcelona la que está investigando a esta empresa claro. del ex vicepresidente del Comité Técnico de, de Árbitros. No sé, es que podemos darle más vueltas al manubrio, pero... Pero es todo feo, es todo feo. Hay que esperar a ver qué, qué dicen, que hay de culpabilidad, que hay que se pueda demostrar. Desde luego si hay informes verbales, como no haya grabaciones, por ahí, no sé, no entiendo de leyes, ¿no? Pero no Alberto justificar
7: ese pago no claro. entiendo yo o sea este pago sí, es por, por qué claro, servicio claro. no, claro, no existían los no... informes eh, claro. impresos
1: pero si las facturas digo yo Tiene no serían que también verbales claro <risa> negro claro, claro. sobre blanco
7: hombre, debe ser la consultora más importante del mundo no sé
1: no no sé qué va a quedar todo esto pero, pero bueno eh, decimos algo de fútbol
7: <risa> algo sí,
1: hombre, de sí. Al... mira, mira no si os quería sacar que yo un tema que no es fútbol es, es un poco de, de, de planificación deportiva porque Creo que Ancelotti lo hablábamos antes. Ayer se moja y mucho. Y es un tipo de club, ¿eh? Pero se moja y mucho pidiendo la leyenda, se tienen que quedar en el Madrid, pidiendo la renovación de Cross, de Modric, de, de Nacho, de Benzema. Son siete, ¿eh? Siete a los que tiene que sí, renovar es Florentino Pérez el 30 de junio
2: o no renovarles. Y seguro que eso le ha ocasionado fricción con, con el club, seguramente. Mm. Eh, esta, esta bueno, está en su
8: papel, yo creo. Está ¿No? en su papel, yo
2: creo. Yo... Es una situación complicada porque por un lado la exigencia del Madrid es máxima y el Madrid no se casa con nadie. Y por otro lado, el Madrid tiene dos o tres jugadores que deberían decidir ellos cuándo, cuándo siguen o cuándo se van. Eh, eh, por ejemplo, Modric, por ejemplo, Cross, por ejemplo, bueno este tipo, este tipo de jugadores tan significativos para la historia del club. El caso es que tampoco el Madrid puede renovar a Modric si considera que Modric ya no está al nivel, por ser Modric. Eso es a lo, es lo que voy, y es difícil para un jugador que ya está en, en retirada, eh, retirarse en el Madrid, precisamente por eso, porque el Madrid exige el máximo, entonces es como una, una especie de contradicción, ¿Qué, ¿qué hacemos? ¿Respetas a las leyendas y le, rega le regalas, entendedme, un año, o cortas por lo sano y haces un feo a una leyenda? Es una situación complicada, no es tan fácil de gestionar. Sí, es verdad, claro. es yo, verdad. Yo es
7: que no creo que sea o sea, es, ver, es verdad que el fútbol ha cambiado, antes igual era más fácil que un jugador se retirara en su club, pero ahora, claro, hay, hay muchos retiros dorados para futbolistas, entonces ellos alargan un poco su carrera y aprovechan esos retiros dorados, pero es evidente que, que claro, si cuando empieza a bajar el nivel, tú ya no puedes estar en un equipo de de grandísima élite que no digo que no sea el caso ojo de, de que sea el caso de Modric o de Cross, eh, o Busquets en Barcelona que se habla mucho yo soy muy de Busquets creo que a veces lo retiramos demasiado pronto pero también es cierto que, que claro que hay que manejar las cuentas quiero decir que, que yo puedo decir oye quiero que siga este 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 el otro el otro el otro el otro el otro, el otro. y está fenomenal y además pero claro a, a cada uno hay que pagarle un dinero y a ver cómo cuadra y además todo, ¿no?
2: perdóname eh, perdona que te interrumpa es que yo creo que el caso de Kroos y Modric son distintos aunque estén los dos que acaben contrato, es que no tiene nada que ver. La situación futbolística de uno con otro. La edad de uno la edad de uno con otro. Eh, creo que... Kroos es un tipo singular y va a decidir él cuando, si sigue jugando al fútbol. Si sigue jugando, jugando al fútbol ahora hará en el Madrid, seguramente. Y lo de Modric es, es otra situación. Yo creo que es una situación ya de jugador crepuscular, que lo ha hecho todo... Eh, y que claro el Madrid le va a renovar por ser Modric porque se retira en el Madrid eh, bueno pues depende del nivel con el que acabe la temporada y es cierto y es normal que el Madrid busque re reemplazo pero casos así hay en eh, todos los clubes que ¿eh? es, que Javier, es, normal, es que es normal es que es normal que el Madrid quede. condicione el futuro de Modric al que venga Bellingham o no claro pero es que acuérdate... es normal. o Ceballos te... sí sí o también, Ceballos, también. pero digo pasa
1: en muchos clubes cámara acuérdate el caso de, del faraón de Godín es verdad que él pero pedía Godín, más este... de un año pero llegada a una edad, en el Madrid Pasada la treintena, ofrecen de año en año Y el Atlético le quería renovar un año Y el uruguayo, que quería más sí. Se, se <ríe> fue, y era una leyendaza del club también esa,
8: esa política del Atlético de jugadores de, de no fichar o no ofrecer Más de un año a jugadores de 32 y luego te viene Pilser con 34 esas Y luego renovas que, a, de, Felipe. Y a Felipe Y renovas a Felipe, esas cosas que no entiende nadie A ver, yo yo en estos casos lo que haría eh, Sería hablar con el jugador Que debe ser consciente de su situación y de, Mira, si te quieres quedar, eh, te vas a quedar Vas a tener aquí tu ficha, ahora en vez de 6 millones Vas a cobrar uno y en vez de 30 partidos vas a jugar cinco. Si tú aceptas eso, te quedas. Si no, pues lo siento mucho, pero esto es exigencia y es, es actualidad y es presente.
1: ¿Qué piensas tú, Joan?
3: Es verdad que sí, eh, yo creo que una de las mejores cosas que ha hecho el Madrid de los últimos años precisamente es, eh, es esto, ¿no? Que el Barça tiene ahora el caso Busquets acertada...
1: encima de la mesa también, ¿eh?
3: sí pero fíjate Rafa todo lo que ha sufrido el club no hasta llegar a este último año de Sergio Busquets lo digo con los veteranos o sea al final el Barça y Bartomeu especialmente cometió un grandísimo error que es a jugadores mayores de 30 años cuando ya habían hecho lo mejor de sus carreras deportivas blindarlos de casi cuatro años sí. a su a sueldos astronómicos y después no hay quien los mueva de ahí. Yo creo que, que el Madrid, es verdad que se encuentra en este momento, ante un momento donde a final de temporada tendrá que decidir sobre ciertos jugadores que no podemos olvidar que son leyendas del Madrid. Yo creo que esto es más que, más que evidente, pero visto desde fuera y visto cómo ha sufrido el barcelonismo precisamente por lo, todo lo contrario, la otra manera de gestionar, para mí, bendito problema, te lo digo de verdad.
1: Pues nada, que... Aún así no hemos hablado de fútbol, hemos hablado de planificación deportiva también para acabar el corrillo, pero que entiendan los oyentes y son los primeros que han opinado sobre todo del tema del escándalo en el, en el Barcelona, que muchas veces la actualidad te lleva por, por unos caminos distintos a los a los deseables, ¿verdad? Porque siempre es más simpático, más amable, incluso seguramente más divertido hablar de, de fútbol. Lo suele ser, vaya.
7: Somos notarios de la actualidad.
1: Correcto, que diría el maestro García. Lo tenemos que dejar aquí, Jesús, gracias. Gracias a ti, Rafa, gracias a todos. Luan, ni un segundo aburrimiento en la ciudad Condal. Siempre activos. Cuídate sí. mucho, Rafa, un
3: abrazo para todos.
1: Y vigilantes, ¿eh? y haciendo guardia en la Fiscalía.
7: Exacto.
1: Gracias, Alberto Pérez. Es.
7: Siempre es un placer, un abrazo.
1: Gracias, Javier Gomara.
7: A vosotros un abrazo.
1: Nos vamos a ir a publicidad y quiero hablar del partido ese que, que me tiene hablando solo a mí, ¿eh? el Getafe Valencia, que cierra la próxima jornada de liga el lunes, jornada 22, en el Coliseum, porque los dos equipos están en problemas ahora mismo. Valencia ante penúltimo Getafe, penúltimo de liga. Quiero hablar con un ex de los dos equipos enseguida en directo, Marca la Radio, el Deporte Radio, Marca.
9: El deporte es nuestro.
2: El radio
9: de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
0: Asociados.
9: ¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es
0: marca, directo marca Rafa Sauquillo
1: Y no estaría al 100% ni mucho menos pero Mbappé sigue siendo diferencial ayer salió en la segunda parte en el Parque de los Príncipes empató el partido, luego se anuló por un fuera de juego milimétrico, pero Mbappé aportó todo el peligro que no habían aportado sus compañeros en los minutos anteriores yo no sé si al final de Madrid le habrá cerrado del todo la puerta al crack francés, pero si tú lo que quieres es cambiar las puertas de tu casa, no dejes de ir a Brico Moraleja la mayor exposición de puertas, tanto de interior como de exterior, acorazadas o blindadas, porque recuerda que la seguridad de tu familia no tiene precio. Pero es que encima te hacen la medición, la instalación, el presupuesto y la financiación, todo en el mismo sitio y con los mejores precios. Bricolaje Moraleja, hazme, ca hazme caso en la calle Galileo Galilei número 14 Getafe o en BricolajeMoraleja.com El lunes a las 9 de la noche se cierra la próxima Jornada de Liga, Jornada 22, con un duelo de equipos muy necesitados. Porque el Getafe, que es el penúltimo, recibe al antepenúltimo al Valencia. El lunes, 9 de la noche, será el partido que cierre la jornada 22 de la Liga Santander. Vistió las dos camisetas, jugó en los dos clubes. Jaime Gavilán, hola Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya
1: partidito, ¿eh? Tú que naciste futbolísticamente en el Valencia-Mestalla, jugaste en el Valencia en el primer equipo, luego estuviste siete temporadas en el Getafe. Pues un partido de estos, de en fin, de los que tenéis sentimiento por los dos clubes, casi de no querer verlo, ¿no?
5: Sí, pues imagínate, al final, partido donde se juegan todo o, o bastante, ¿no? Y un lunes a las nueve de la noche, la verdad que, que, bueno, tienen todos los alicientes para, para bueno, hacer un partido muy. Muy, muy difícil para, para cualquiera de los dos creo que vienen con urgencias y, y bueno, con la necesidad de sumar de tres entre ya
1: porque después quedarán apenas 17 jornadas que son muchas, ¿no? para acabar el campeonato pero claro, viendo a los a los dos hundidos ahí abajo, junto con el Elche que es el colista y que esta noche juega en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid partido de la jornada 21 de la, de la última jornada de liga que se recupera esta noche porque el Madrid estaba en, en Marruecos ganando el Mundial de Clubes y el, el pasado sábado y se, se ha movido a hoy el encuentro Claro, ves a, a Getafe y a Valencia ahí en problemas y piensas... Y te pregunto directamente, ¿quién crees que lo tiene peor de los dos para reaccionar? El Valencia acaba de pegar ahí el volantazo... Eh llamando al Pipo Baraja, una de las leyendas del club, para ver si es él el que puede remontar el vuelo después de que Boro González, que se había hecho cargo del equipo de Mestalla por octava vez en 14 años, pues esta vez no haya servido de, de reacción ¿no? para el equipo, que en otras ocasiones sí que lo ha sido, sí que ha sido el apagafuego ¿no? del, del Valencia, un hombre de club de, de, de una vez. Pero Jaime, ¿quién lo tiene peor de los dos para reaccionar?
5: A ver, yo creo que los dos están a tiempo de sobra para para encauzar los caminos eh, fíjate que los dos tienen 20 y 19 respectivamente. Están eh, hasta el Girona que creo que es el puesto 10 o el 11 con solamente tres puntos más que ellos y, y por plantilla creo que, que están capacitados para salir y solventar la situación pero sí que es verdad que cada partido que no ganas es una jornada menos, entran los nervios son equipos, a lo mejor el Z un poco más está más habituado a jugar ahí pero en los últimos años no y, y bueno, cuanto antes pues logren salir de, de la situación y de esas posiciones que, que al final cuando juegas por, en, en esos puestos de descenso eh, pues bueno, hay más nervios, hay más problemas, creo que pues las cosas, la confianza que es base para, para los jugadores, pues al final haces cosas que no te atreves a hacer, así, bueno, al final lo que quieres es eh, salir cuanto antes de esa situación y, y bueno, eh, el lunes tienen un partido muy difícil agarrar a perros los dos, donde creo que a partir de ahora tienen que empezar como te he dicho antes a sumar de tres en tres.
1: Es que si analiza los dos casos, claro el Getafe seguramente en las últimas temporadas está más acostumbrado por gracia a ese, a ese riesgo ¿no? de descender a segunda, tonteado con el descenso pero claro, el Valencia, que desde que lo compró Peter Lim, pues, pues ha ido de, de, de mal en peor. Tuvo ahí ese, ese pequeño pico, luego cayó en el valle otra vez, digo, el pico de ganar la Copa del Rey con, con Marcelino al Barça de Messi en Sevilla. Pero bueno. eso de jugar en Europa, eso de, de estar peleando por los puestos de arriba, parece que queda muy lejano. Y el Getafe, que, que en otro tiempo, incluso pues con, con Bordalás, ¿no? se llegó a quedar a un puntito de, de disputar Champions pues lo mismo, se, se va diluyendo eh, cual aspirina en un vaso de, de agua, y, y es difícil cortar esas, esas dinámicas, ¿no? No, no sé qué, qué, qué se tiene que hacer en estos casos, porque los futbolistas seguro que pueden dar más de sí, pero es algo estructural, ¿no? En ambos casos, yo creo. Jaime.
5: Yo creo que sí. Yo creo que es algo como tú bien dices que viene de, de lejos, eh, sobre todo en Valencia, desde que bueno desde que entraron estas personas al mando, pues las cosas al final me remito a los hechos, las cosas han ido de, de mal en peor, como tú bien has dicho y salvo esa, ese título de Copa, creo que nosotros estábamos acostumbrados todos a ver un Valencia en Champions cada, cada año, y si no jugando por Europa, como mínimo así que, bueno, es una pena pero las cosas son, lo, son como son, hay que arremangarse y, y bueno, tocar arrematos en la misma dirección al final creo que todo pasa, tanto como Valencia como por Getafe, por, por cerrar la portería. Creo que, aunque los dos cuentan con, con muy buenos guardametas, este año creo que están en un buen momento, creo que están encajando todos los partidos. Y al final cuando estás ahí abajo y encajas, y encajas, y encajas, aunque arriba goles, y sobre todo al Getafe que le está costando más hacer gol, pues al final las cosas no, no terminan de salir y no se refleja en los puntos.
1: Y siempre se dice, para salir de esa situación, al menos amarrar los puntos de casa. Pero Exacto. tú que has sido futbolista, si tú ves a tu afición, en el caso de, del Coliseum, que a la mínima de cambio, o ya por un poco cansancio grita el quique vete ya, durante los partidos y, y, y se olvida de arropar al equipo porque, en fin, están en su derecho y en Mestalla, tres cuartas partes de lo mismo con la afición quedándose fuera incluso manifestándose con pancartas contra la propiedad contra Meriton y Peter Lim pues es verdad que los partidos de casa casi son más difíciles de sacar que los que juegas a domicilio en, en ambos casos, ¿no? Casi, casi, Jaime
5: Sí, hay una presión extra, está claro todos los que hemos vivido esa situación hay una presión, el futbolista lo siente y yo, bueno, yo soy, al final, el aficionado eh, está en su derecho de ir y manifestarse de la mejor manera, pero creo que, que en este momento no ayuda. Yo creo que deberían, pues bueno, eh, ir al campo eh, desde el minuto uno hasta que termine a animar y luego ya, después del partido, pues manifestarse de la forma que quieran. Pero durante el partido creo que, ahora más que nunca, más que nada por la situación en la que se está el equipo, creo que toca animar y arrimar el hombro y, y que sean 12 no más que once.
1: Pues Jaime, iremos, iremos comentando la jugada. Ojalá que, que ambos equipos salgan de esa, de esa posición porque duele ver al Getafe y duele ver a un equipo que, que otra hora, pues vamos, que, que ganó ganó cosas, ganó títulos importantes no no hace tantos tantos años eh, con, con Rafa Benítez que jugó finales de Champions con Héctor Cooper en el banquillo y que y ahora mismo está peleando por no descender a, a segunda división. Esperemos que, que cambie la suerte de, de ambos. El lunes eh, se enfrentan entre sí en el Coliseum Un partido que Jaime Gavilán a lo mejor se va a hacer spinning o a, o a dar una vuelta en vez de ver ese encuentro por no sufrir. Que, que tiene parte de su corazón en esas dos ciudades y en esos dos clubes. Jaime, gracias por atendernos y estamos en contacto. Un abrazo.
5: Nada, muchas gracias a vosotros. Estoy convencido de que los dos se van a salvar. A ver si es
1: verdad. A ves, es verdad. Sí, venga, un abrazo. Gracias, Jaime. En 12 las tres, las dos en Canarias vamos a dar un último consejo ¿no? Y, y nos arrimamos hasta nos vamos hasta Valdebebas para escuchar las comparecencias han sido, han sido ya, hemos escuchado antes una, una reflexión de Sergio Llull, tanto de Chus Mateo como de Sergio Llull, entrenador y jugador respectivamente del Real Madrid de baloncesto recuerda que mañana a las 6 y media el Madrid aborda su eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey en Badalona frente al Valencia Basket, antes esta recomendación Te lago hago siempre, es que yo quiero lo mejor para vosotros. Y lo mejor pasa por, si quieres comer bien, ir al restaurante Marisquería Tres Mares, que está en la calle Corazón de María, número 67, en Madrid. Porque ahí tienen las mejores viandas. Carabineros, brutales. Langostas, espectaculares. Jamón de biota, 100%. Pimiento de padrón gallego. Carne roja. Cordero asado. Arroz meloso de bogavante, que quita el sentido. No te digo más. Y te lo digo todo. Tienes que ir a probarlo directamente. En la calle Corazón de María, número 67, en Madrid, al restaurante Marisquería Tres Mares. A ver, vamos a escuchar primero a Chus Mateo, al técnico del Real Madrid de Baloncesto, antes de mañana enfrentarse en cuarto de final de la Copa del Rey de Baloncesto en Badalona al Valencia Básquet. Escuchamos al técnico blanco.
2: Para Real Madrid Televisión, bueno, Chus, eh, te quiero preguntar cómo afrontáis esta Copa del Rey que empieza mañana.
10: Bueno, pues con mucha ilusión, eh, estamos con muchas ganas de empezar, de empezar en una competición que siempre gusta tanto a jugadores como a entrenadores como, como afición, es un torneo muy bonito donde cualquiera de los ocho puede levantar el trofeo y obviamente pues bueno, eh, tiene, tiene un formato que es súper atractivo para el espectador, con lo cual pues bueno, para nosotros es eh, el primer título, digamos, de los grandes de la temporada y, y nos gustaría hacer una, una buena Copa del Rey. Eh, ahora mismo estamos solamente y exclusivamente pensando en Valencia, porque sabemos que hay que pasar un primer escollo duro y difícil, pero estamos ilusionados.
5: Hola Chus. Marta Hola, Casas Marta. de la cadena SER. Eh, bueno, a lo largo de toda la temporada hemos hablado mucho de encajar roles, de encajar piezas, de que el equipo se adaptara, de que el equipo creciera. El equipo llega primero en, en ACB, arriba también en la Euroliga y llega el primer examen gordo de la temporada. No sé si llega todo como tú querías que llegara a este punto.
10: Bueno, llega más o menos bien. Llega, como bien dices, pues con, con una línea de trabajo buena. Y, y bueno eh, como dices en la línea que queríamos desde el principio de temporada con el equipo jugando casi casi a, a todo lo que queremos ¿no? es verdad que en ocasiones pues eh, todavía no somos un equipo redondo y queda mucho por trabajar pero sí que se atisba un equipo que era el que de principio de temporada pensábamos que queríamos que queríamos tener un equipo que corre un equipo que entra en pintura un equipo que toca a los pivots, un equipo que trata de defender como grupo, aunque no seamos individualmente los mejores defensores, como grupo queremos defender bien y queremos estar juntos. Y eso pues bueno es algo que sí que creo que estamos mostrando. no Una cara de unidad y de colectivo que a mí me gusta. Hola, Chus. Nacho Duque
8: de Barca. Eh, te quería preguntar si crees que es una Copa más abierta que otros años, porque los dos grandes van por el mismo lado, eh, porque tenéis eh, compromisos complicados en cuartos, porque están los ocho mejores presupuestos, dicen, de, de, de la Liga. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
10: Bueno, creo que eh, el nivel que se está mostrando en las competiciones este año, tanto en Euroliga como en la Liga Endesa, eh, está siendo altísimo. Eh, con todos los equipos, eh, en la Liga Endesa hay una igualdad enorme en la parte alta, la Euroliga es exactamente igual y cuatro de esos equipos eh, eh, que están entre los ocho mejores de la Euroliga van a participar en la Copa del Rey, con lo cual el nivel es altísimo y seguramente eh, pues eh, es una competición abierta porque el formato hace que sea también una competición abierta para todos, eh, con, con ninguna ventaja real sobre ninguno, salvo que juegues bien ese partido y te lo lleves tú con lo cual, eh, por supuesto que es una Copa del Rey muy abierta como siempre, pero igual con, a, a priori, pues se puede decir que hay un nivel eh, muy muy alto en todos los equipos, ¿no? En los ocho equipos están jugando, yo creo que están jugando francamente bien, y cualquiera puede ser puede ser campeón.
1: También ha hablado en la previa, no solo Chum Mateo, el entrenador del Real Madrid sino uno de sus jugadores como Sergio Yoy Francisco
2: Galván para Real Madrid Televisión Buenos días, Sergi bueno, tienes seis títulos de Copa del Rey
9: ¿Crees que tu experiencia ya de haber ganado tantas copas
2: Puede ayudar al equipo en momentos difíciles Que se viven en un torneo así, en tan intenso, en tan pocos
6: días? Bueno, buenos días a todos eh... Sí, creo que no solo la mía, ¿no? Sino la experiencia de, de varios eh, O la mayoría de jugadores del equipo Y, y del cuerpo técnico Creo que, que ayuda siempre, ¿no? En este tipo de torneos eh, Es un torneo especial eh, Que se juega en... En muy pocos días y, y bueno, eh, tenemos enfrente a un rival muy duro como el Valencia. Vamos a intentar hacer un buen primer partido para pasar a semifinales.
3: Hola Sergi, Lucas García de Radio Nacional. Lo decías tú ahora, es un torneo especial, tiene mucha mística la, la Copa. Tú como jugador, entre las competiciones que, que jugará el Real Madrid, eh, la CB, la Euroliga, ¿dónde situarías jugar la Copa entre tus competiciones favoritas?
6: Bueno, es difícil, ¿no? Eh, está claro que la Copa es especial, es un torneo donde vas sin red, no puedes tener ningún despiste, porque si juegas un mal partido, pues te vas para casa. Eh, y bueno, eh, cada competición tiene su encanto, ¿no? Eh, está claro que, que la Copa, pues el hecho de poder ganar un título en, en solo cuatro días eh, es lo que lo hace especial y el equipo está muy concentrado y sabemos lo que tenemos que hacer para intentar llegar a la final del domingo y ganarla.
1: Pues a ver cómo se le da al Real Madrid mañana arranca la Copa del Río Baloncesto en Badalona con ese enfrentamiento a las seis y media frente al Valencia Basket, después el otro cuarto de final mide al Barça y al Unicaja de Málaga nos vamos contigo, que es el principal activo que tiene este programa, su audiencia vosotros
0: Saludos desde New York Radiomarca, sauki la actuación de Hernández Hernández en el partido del Mallorca Todavía, todavía me tiene Muy, pero que muy sensible Hoy no juega Vinicius Gracias a Hernández Hernández y su Terrible, horrible Arbitraje Buenas tardes ¿Qué
7: tal? Buenas tardes, hombre, solo faltaría que no habláramos De, de lo del Barça, ¿no? Que por lo visto, según dice la noticia, llevan así Desde Gaspar <risa> Eso es lo que os gustaría a vosotros, ¿no?
0: Volver a hablar de lo de Vinicius, y hombre, escándalos. Claro que gustan a la gente, pero cuando Son
6: ciertos, no que los inventéis vosotros.
9: Radio Marca, buenas tardes. Esto no es nada.
1: El día que Alquetín escriba su memoria... <risa> Gracias, Radio Marca.
0: España, demostrada por la Comunidad Europea, es un país de corruptos y el fútbol es el negocio que más dinero mueve. ¿Quién me convence a mí de que el fútbol es un negocio limpio, que no hay corruptos? Venga ya. Un saludo y buenas tardes.
4: Estamos dando aquí por perdido aquí al Real Madrid. Parece que el Barça va a ganar la Liga, pero hasta, hasta que no acabe la Liga, el Madrid siempre vuelve. Ya le hemos mostrado la Champions, así que cuidadito, yo no digo nada. Venga, un saludo fenómeno. Un saludo para ti, un saludo
1: para todos y gracias por estar un día más acompañándonos. Os hacemos compañía, nos hacéis compañía, o sea que nos acompañamos mutuamente. Gracias a todos, ya digo... Por sintonizar la radio del deporte. No dejes de hacerlo porque ahora llega super Yanela Clavo con Cuídate. Gracias Víctor Palmeiro. Gracias Yanela. Al otro lado del cristal, Palmeiro. Toco los botones como los tiene que tocar. Muy bien. Mañana más, Tomás. Paso solista Hasta mañana a la una. Adiós.
6: I'm begging, begging you
9: You love and El deporte es nuestro
4: Radio Marca
9: You're mine